0: va ora in onda Non siamo stati noi programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani e benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi una trasmissione che spiega come niente si era si distrugge ma tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa a cura in compagnia di Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi
0: guardando il polo nord la Norvegia è quella a sinistra Ludwig Bebelmans Che succede? Dove sono finiti tutti?
2: Elkos! Com'è Elkos? 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 Ma che vuol dire? Erezione! Erezione? Erezione!
3: Erezione?
2: no! Eruzione!
3: Eruzione! Eruzione!
0: E non sappiamo chi sia ma di sicuro non è Beethoven esatto Ludwig Bebel, Però dice che questa cosa fosse in realtà in un opuscolo dell'azienda turistica norvegese sì, quindi se
1: viene dal Kazakistan se
0: se già da se chi... viene dal lato Bebel, nostro che non viene dal Kazakistan comunque sia <ride> e invece successivamente un brano di un bel film con protagonista Ben Stiller il mirabolante mondo di Walter Mitty ora scusate ho avuto un attimo un blackout mentale però il buon Walter Mitty c'è di sfuggire all'eruzione di un vulcano in in piana islanda attività tipica dell'isola tutto questo per dirvi che questa puntata e non siamo stati noi è dedicata al grande nord cioè tutto quello che è più lontano possibile non solo dal nostro immaginario tipicamente mediterraneo ma anche dalla eh, seriosità e qualche volta boriosità tipica della il nord l'Europa il grande nord non solo quello europeo appunto i paesi scandinavi ma anche quello estremo della Siberia e anche quello degli amici ancora gentili, i cugini ingentiliti degli americani vale a dire i canadesi ragazzi la situazione comincia a essere fredda le, le giornate si sono accorciate quindi questa ci sembrava una, una puntata estremamente adatta Arcadio quanto freddo fa da dove iniziamo?
1: Abbastanza, parliamo di Finlandia e quello che è il, come dire, l'inizio è perché insomma, con l'autonomia, l'idea di libertà, del romanticismo abbandoniamo in qualche modo un po' i paesi della grande tradizione Italia, Francia, Germania e ci spingiamo verso paesi più nordici che fino a poco prima non diciamo copiavano però insomma, spesso e volentieri come vedremo per esempio anche per il compositore islandese abbiamo preso come riferimento che è quello che poi compone l'inno loro vanno a studiare da grandi compositori, ovviamente, mitteleuropei. In questo caso parliamo del grandissimo eh, Jan Sibelius che, eh, è conosciuto in particolar modo per eh, alcuni brani, alcuni concerti noi abbiamo scelto quello che forse è il, il brano assoluto più conosciuto che è il concerto per violino orchestra nella versione peraltro se non mi sbaglio del 1959 con David Oistrak l'orchestra di Filadelfia e la direzione di Ormandy, facciamo sentire ovviamente quello è un piccolo estate perché il concerto dura quasi mezz'ora, è uno dei concerti ovviamente simbolo di quella della letteratura violinistica per Antonomasia e e di quella è la grande tradizione concertistica del concerto per violino solista e orchestra Jan Sibelius, concerto per Vino Orchestra, David Oystrack, Philadelphia Orchestra e la direzione di Ormandy. Come dicevamo, eh, Sibelius rappresenta uno di quei eh, capisaldi delle scuole nazionali della fine dell'Ottocento che si affacciano... Eh, insomma i primi moti chiamiamoli di libertà che il vento romantico del, del romanticismo ha, ha portato anche insomma nelle terre del nord è sicuramente eh, una delle figure principali oltre al suo paese delle grandi, scu- delle grandi scuole nazionali questo concetto che peraltro è a di là dei gusti personali veramente molto bello è tipico di quella che è un po' uno degli elementi fondamentali, a parte la scrittura violinistica di uno strumento solistico per orchestra e in una letteratura come quella per violino, insomma, ci sono i grandi concerti come quelli di Beethoven e i concerti di Brahms. Nel caso specifico c'è anche quella che è la tendenza all'utilizzazione di melodie di stampo e di origine nazionale nella ricerca insomma, di una matrice popolare che riportasse un'identità nazionale più forte. Questo nei paesi del nord era un po' collegato anche a una uh, storia di ricerca di indipendenza soprattutto da quella che era la grande Russia che ovviamente aveva spesso e volentieri allargato i propri confini fino a occupare le terre limitrofe <coughs> non ci spingiamo oltre ma insomma diciamo questo è il primo, il primo spunto di quelle che sono state le grandi scuole nazionali di, eh, che hanno visto insomma, la, la nascita dei grandi compositori nelle terre del nord.
0: Ma in un'ottica decisamente più di ibridazione, quasi globalizzazione diciamo, musicale, chiaramente restiamo nell'ambito dei paesi scandinavi, però dimentichiamo per un attimo. Quelli che sono i prodotti tipici di quelle terre come per esempio i 2000 gruppi death metal o super barocchi chi più ne ha più ne mette ne abbiamo parlato del, molte volte è un, un tanto pattume e purtroppo nel momento in cui registriamo questa puntata registriamo tra l'altro da poco la morte di hank von hell il cantante dei turbo negro che proprio dalla norvegia hanno mosso i loro passi questo per dire che la norvegia ha esportato moltissimo rock e moltissimo rock rumoroso ma eh, curiosamente nei primi anni 2000 un gruppo eh, norvegese faceva parlare di sé per il gusto molto raffinato e per le sonorità molto acustiche si tratta di King of Convenience che insieme a Turing Breaks proprio nei primi anni 2000 riportavano in auge il sound acustico quasi folk e che oggi chiameremo appunto banalmente indie folk, in realtà ai tempi questo il suffisso indie ancora non era così tanto abusato. La bellezza di King of Convenience che eh, con gli ultimi concerti proprio di qualche giorno fa in Italia è del tutto confermata è proprio l'abilità di una musica estremamente semplice, molto ben fatta, da parte di eh, strumentisti che non sono esattamente dei grammanici sono degli ottimi eh, mestieranti che hanno concentrato in questo tocco molto lieve, in questa scrittura eh, molto semplice semplice la uh, marca principale del loro stile. Ce l'andiamo ad ascoltare con un estratto dell'album Peace or Love, appunto uscito lo scorso aprile dopo un oiato di parecchi anni, perché il precedente era del 2009, quindi insomma è passato un bel po' di tempo, ce l'andiamo ad ascoltare con Rocky Trail, King of Convenience.
4: from what we left unsaid I thought your shoes were good I thought they would take you to the
3: end of any road I thought your back was strong But I should
4: have carried you to the top of the rock trail I should have carried you to the top of the rocket trail I am waiting to be told I never ask how am I to know About your problems and your load I am blind to what you show
0: anche questi li avete sentiti in un miliardo di altre colonne sonore e chi più ne ha più ne metta però appunto hanno un sound molto riconoscibile non solo per l'utilizzo appunto di chitarre di queste atmosfere flautate ma soprattutto per questo utilizzo delle voci spesso in coro che appunto rappresenta un po' uno dei loro tratti stilistici eh, fondamentali come Arcadio eh, prima specificava molto spesso in questi paesi c'è un ricorso a un'identità culturale nazionale addirittura religiosa che tende ad ancorare anche i prodotti più nuovi ad un eh, passato remoto ma sicuramente molto glorioso in realtà eh, esatto nella musica extracolta questo si sente molto poco. Chiaramente noi abbiamo già presente eh, personaggi musicali come per esempio Bjork che più che fa riferimento alla tradizione dei vichinghi fa riferimento agli elementi fondamentali de- dell'atmosfera tipicamente islandese. In questo caso anche questi elementi si sono un po' andati a perdere per appunto cercare una modernità forse anche un pochino più eh, come dire standardizzata e come dicevamo prima più globalizzata però comunque un prodotto musicale interessante e sempre molto molto ben fatto ma a questo punto appunto di eh, culturalità in culturalità ci cioè andiamo a spostare la gente che sta al freddo ma
1: andiamo in Canada anche perché le okay. avanguardie degli anni 60-70 sono uno spunto interessante da un punto di vista di impatto da parte di un paese nordico come la, il Canada e che ha visto la nascita di un personaggio Meshaffer, Marie Schaffer è famoso per il um, soundscape che praticamente è un concetto di progetto che poi insomma ha coniato lui ma è stato ampiamente riutilizzato. Personalità interessante e in particolare uno dei primi dei pionieri che si è occupato di inquinamento acustico e che intorno a questo progetto ha coniato oltre che questo termine una serie di, eh, come dire, di iniziative. Il brano che vi facciamo sentire in realtà è stato eseguito proprio in uno dei festival canadesi che si chiama la Society for New Music ed è stato eseguito poche settimane dopo la morte del compositore, è avvenuto proprio il 14 agosto del 2021 quest'anno. Il brano si chiama Musical Wilderness Lake di Marie Schafer ed è un brano praticamente, è stato utilizzato per l'apertura di questo festival e vede la presenza di 12 tromboni all'interno di questo lago praticamente sono disposti sia sulle rive che su una sorta di isolotto e vengono, diciamo che il rapporto fra uno e l'altro ehm, da un punto di vista proprio organizzativo dell'esecuzione è fatto attraverso una serie di, di bandiere nautiche e sono posizionate in punti diversi e utilizzati per lo stesso diciamo che è più complicata la descrizione che non quello che poi ovviamente l'ascolto vi lasciamo dunque all'ascolto di Musical Wilderness Lake di Murray Schaffer Musical Wilderness Lake di Murray Schaffer come dicevamo questo brano per 12 tromboni è stato eseguito come apertura di questo festival della Società per la Nuova Musica in Canada all'interno di questo lago e eh, come dicevamo precedentemente non è tanto importante da un punto di vista tecnico perché non abbiamo insomma tutta una serie di riferimenti per poterlo descrivere ma il coordinamento degli stessi anche perché si trovano a distanze notevoli lo potete vedere su un video su YouTube per riuscire a comunicare sono delle bandierine nautiche che vengono utilizzate come dicevamo la parte pioneristica più interessante è proprio quello che eh, la valutazione che eh, lui fa di ambiente acustico e di utilizzazione della musica eh, in relazione a quello che è in fin dei conti una dimensione di inquinamento acustico che ormai viviamo da diversi anni lui ovviamente se ne è già reso conto negli anni 60 70 e, e lavorando anche a livello elettronico questo elemento insomma, è stato sicuramente uno dei cardini principali ovviamente visto con quelli che sono i sviluppi di oggi insomma abbondantemente dimostrato che, insomma questo uh, futuro distopico acustico si sarebbe verificato quello in cui poi alla fine siamo ormai oggi.
0: E prendendo spunto dalla scelta di Arcadio, appunto brano che riecheggia comunque le grandi distanze tipiche del Canada, prendiamo un altro elemento tipico del Canada che non è eh, lo sciroppo d'acero ma è il bilinguismo, come voi sapete il grosso del paese parla eh, l'inglese, in particolare la, la coniugazione diciamo, americana dell'inglese e una, la regione del Quebec parla principalmente francese. Ora questa cosa in realtà non, non ha un fortissimo eh, rispecchiarsi in musica, se non fosse che appunto spesso ci si ritrova a sentire musicisti eh, francofoni canadesi e una specie di folk che poi in realtà sembra in tutto e per tutto francese, non solo dal punto di vista linguistico ma anche da un punto di vista musicale qualche anno fa un gruppo appunto semi basato a Montreal del nome Arcade Fire in realtà riesce a inglobare sia il francese parlato sia questi elementi tipici del folk di importazione francese all'interno di una eh, architettura decisamente elettrica e decisamente eh, moderna. Questo grazie all'incontro fra Wim Butler e la moglie Regine Chassain che eh, in realtà sono un po' eh, diciamo la colonna portante di Arcade Fire. Arcade Fire che fecero parlare di sé appunto dal punto di vista musicale già col loro album di esordio Funeral del 2004 dal quale ci andiamo a ascoltare il brano che abbiamo selezionato per voi, il titolo è Haiti Arcade Fire. Mentre preparavamo questa puntata ci è venuto in mente che molti musicisti anche di grande fama eh, appunto canadesi di nascita spesso sono percepiti dal resto del mondo come eh, americani. Un caso per tu, due casi per tutti, Leonard Cohen che ti devi ricordare che è canadese e l'altro è Neil Young che che non lo sappia nessuno che è canadese. Abbiamo già fatto ascoltare eh, Godspeed You Black Emperor in altre occasioni, eh, Arcade Fire che abbiamo fatto appena ascoltare e Arcade Fire che hanno vinto la proposizione in questa puntata solo per il discorso del, del bilinguismo perché Feist, per esempio, autrice, cantautrice anch'essa di base eh, canadese, insieme a Arcade Fire è una sicuramente delle influenze più pesanti di questi ultimi anni. Il problema appunto è che uno non lo direbbe perché appunto il Canada vive un po' all'ombra, sempre più all'ombra degli Stati Uniti Soprattutto da un punto di vista politico Stranamente mentre sarebbe dovuto essere il Canada, secondo il mio modestissimo avviso, a insegnare agli americani eh, Soprattutto a come gestire certi aspetti della vita pubblica Purtroppo a quanto sembra sono gli Stati Uniti a insegnare al Canada e le cose stanno andando decisamente eh, peggiorando ma a questo punto visto che ci siamo un po' inontrati nell'argomento politico lo lasciamo subito ma fino a un certo punto perché parliamo di un posto che con la politica ha un bel rapporto
1: parliamo della Russia specificatamente della Siberia e un autore Edison Denisov, mi torcino mentre lo dico, i suoi genitori erano dei fisici, eh, il padre era un fisico, gli avevano dato questo nome Edison un po', insomma strano per essere un russo, ma proprio in onore del grande inventore americano e lui aveva praticamente, insomma, ha cercato di comporre allontanandosi da quelle che erano le avanguardie degli anni, quelle che conosciamo maggiormente dopo gli anni 45, per trovare, insomma, delle forme proprie, anche se poi alla fine più, più, più semplici, più lineari, e non ha poi fondamentalmente come stile ricercato nessuna concomitanza con altri generi, fuorché forse un po' l'ambito jazz. La cosa interessante è che penso lo possa definire è un estratto, non è veramente molto breve, però è un estratto di un'intervista che lui ha lasciato fondamentalmente in una sorta di dialogo con un compositore, Jacob. Il, il testo è questo. Mi sembra che uno dei più grandi valori della musica sia il suo potere spirituale, la sua capacità di portare una grande carica spirituale. La musica ha portato questa carica durante le epole pre Bach e Bach, così come per qualche tempo dopo, come Mozart e Brahms. Nel XX secolo questa carica è andata persa, in misura considerevole. Durante la nostra vita, per lungo tempo, è progredita la perdita dei valori spirituali, o il loro livellamento, ma anche un atteggiamento negativo nei loro confronti, rivelato dalla crescita del cosiddetto ateismo, un fenomeno molto pericoloso per l'umanità. Ricordo che Shostakovich mi disse alcune volte un anno o due prima della sua morte prima c'erano dieci comandamenti non uccidere, non rubare, non sedurre la moglie del tuo prossimo eccetera ma ora abbiamo un solo comandamento non violare la purezza dell'insegnamento di Marx e Lenin molti artisti hanno percepito il rivelamento dei valori spirituali e la loro sostituzione con falsi valori in musica sia in ambito accademico che nel nuovo c'è molto di ciò che potremmo chiamare blef attualmente anche alcuni nomi di spicco vivendo un intenso controllo professionale seguono da vicino tutti i minimi cambiamenti di moda E poiché possiedono una certa tecnica e abilità nell'applicazione di cliché, spesso ingannano il pubblico. Prendi i grandi artisti del passato, Mozart, Bach, Brahms o quelli della musea russa, Mussovsky, Glinka, Tchaikovsky. Questi non hanno mai ingannato il pubblico, non hanno mai ingannato nessuno, sono stati sempre onesti e sinceri. Oggi, purtroppo, l'idea di onestà spesso scompare dall'arte. Anche compositori significativi e in misura molto maggiore degli artisti spesso indulgono a bleffare, mentre il pubblico, avendo perso i criteri, prende questo bleff up the load Edison Denisov, sinfonia numero 1, qui eseguita dall'orchestra del Ministero della Cultura russa con la direzione di Rosset Zvensky. Il eh, brano avete sentito, insomma, di, eh, più probabilmente la, 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 insomma, la lettura di quella che poi è uno stralcio di questa intervista che è stata fatta da Roman Jakub, altro compositore di, di origine ucraina, a Denisov e che, insomma rende benissimo chiaro quello che è il pensiero del compositore il compositore fino agli anni 90 non ha avuto particolari fortune poi improvvisamente prende in mano quella di un'associazione musicale contemporanea e da lì insomma, improvvisamente è tutto un raccattare premi di conoscimento insomma tutta una serie di, di sviluppi poi eh, sfortunatamente insomma, per avverse fortune insomma, è morto abbastanza è morto pochi anni successivamente
0: e ci inoltriamo invece nel folklore tipicamente siberiano e restiamo proprio nella zona di tomsk dalla quale eh, denisov proveniva per una serie di eh, riscoperte proprio del folklore dell'area. A quanto pare questa zona è stata occupata principalmente da appunto russi che provenivano dall'area delle steppe dell'Asia centrale e che eh, incontrando altre popolazioni tipiche appunto dell'area siamo diciamo a nord del Giappone quindi siamo molto più vicini a Tokyo in realtà che non a Mosca. E incrociando appunto le popolazioni autoctone hanno iniziato a esportare, ma anche a ibridare. I, eh, questi tipici canti che appunto eh, prevenivano come tradizione proprio dall'area, appunto come dicevamo delle steppe dell'Asia centrale. Il Vasily Vecher Folklore Ensemble si occupa appunto di riscoprire questa tradizione e anche di eh, inciderla, questo è quello che ci ha permesso di farvelo ascoltare. Il brano che ci andiamo ad ascoltare appunto viene da una tradizione proprio di un villaggio specifico dell'area di Tomsk vi eh, risparmio tutti i passaggi più tipicamente etnografici restare un po alla bellezza del brano in se per sé tipica eh, trasposizione corale dove sentite tutti gli echi tipici appunto della musica slava che come sappiamo, ne abbiamo parlato altre volte fa un grandissimo uso appunto di, eh, non solo di coralità ma anche di ehm, accorgimenti musicali che non appartengono tanto alla nostra tradizione e che ci fanno immediatamente pensare a quella dell'est europeo e in questo caso non solo europeo ce l'andiamo ad ascoltare Vasiliev Veker Folklore Ensemble We did
3: не нашли the на to the
2: Журавлины дол не нашли пути
0: che in questo caso il canto corale che a noi piace particolarmente ha vinto una specie di derby contro il punk perché a Yazkutz una delle città più a nord della Siberia quelle che tipicamente da um, settembre in poi diventano invivibili c'è un'interessantissima um, piccola, eti- piccola quasi necessariamente etichetta discografica che si chiama Youth of North e non è un caso appunto la gioventù del nord che si occupa di micro produzione di cose eh, anche veramente interessanti da ascoltare ma eh, che purtroppo anzi ci, ci prendiamo l'impegno di farvi riascoltare in altre occasioni musica di migranti che si muovono appunto dalle steppe dell'Asia centrale che era un brano di Arca Boro di, di Borodi Boro, perfetto <ride> eh, ha avuto... ma, 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 non possiamo non proprio ma... spiegarvi perché di questa risata però eh, lo sappiamo i russi si sono mossi lungo e largo hanno incrociato in alcuni casi soverchiato altre tradizioni in altre casi si sono ibridati. chissà dove finisce il soverchio e, e dove inizia l'ibilizzazione ma prendiamo per esempio altri personaggi che a bordo di altri tipi di imbarcazioni sono andati un bel po' in giro per arrivare nella misteriosa ma bellissima Islanda
1: e in realtà se riesco a pronunciarlo e se passo insomma, questa puntata posso fare pronunce a go di qualsiasi cosa Svain Bjorn, Bjornson, che sarebbe il compositore <ride> okay. peraltro ha composto l'inno nazionale islandese è fondamentalmente insomma la, il, il compositore celebre ovviamente nella sua terra proprio per aver composto questo questo inno ha studiato tutta una serie di personaggi eh, europei, in non ultimo che probabilmente eh, insomma, li, insomma conoscete solamente Mendelssohn e' è stato coetaneo fondamentalmente degli altri di cui abbiamo parlato precedentemente Grieg, Sibello, cioè quelli fondamentalmente legati alla nascita delle scuole nazionali Vi facciamo sentire invece un brano che in qualche modo dà eh, un po' lo spunto di quello che può essere il, il suo stile Che ricorda molto uno dei suoi insegnanti Karl Reineke che a molti non dirà eh, molto ma in realtà, insomma, è conosciuto anche nell'ambito profilistico perché ha scritto un paio di cosine, una sonata, un concerto che sono assolutamente, come dire, da ascoltare. Vi facciamo sentire, e se ce la faccio, di Sveinsbjorn, Sveinbjorsson, piano trio in mi minore, con, ovviamente vi facciamo sentire solo un estratto dell'allegro, come il nostro solito, Nina Margaret Grimsdottir al piano, Audur dottir al violino e Sigurd Sky Agnarsson al cello. Got it. Bjorn, Svain Bjornsson Trio in mi minore come dicevamo questo è fondamentalmente il compositore storicamente più apprezzabile di quella che è la, la, la grande Islanda il, il, è soprattutto famoso insomma, nella sua terra natia per aver composto quello che è l'inno nazionale e diciamo che da un punto di vista del, insomma, del suo valore musicale al di là del periodo di composizione eh, sicuramente si inserisce con i suoi coloni come si diceva di squadre nazionali poi non ha valicato questi confini perché probabilmente insomma, da un punto di vista di, di interesse compositivo è un po' troppo associabile a alcuni anche suoi insegnanti come dicevamo precedentemente proprio Karl Reineke e ci sono alcuni spunti in altre composizioni a Ferdinand e Bartolli però insomma ha comunque il, il suo indubbio valore da un punto di vista anche di compositore in un un ambito insomma un po' particolare come quello dell'Islanda
0: Islanda che tipicamente venendo al mio settore tutti potrebbero associare alla grande Bjork però come avete notato in questa puntata niente Bjork, niente Abba abbiamo fatto un po' lo slalom forse fra le cose più note tipiche dei paesi scandinavi no, esatto o in questo caso ancora più che scandinavi per citare l'altro grande star diciamo internazionale tipica della musica islandese cioè Sigur Ross, band eh, molto cara agli amanti dell'ambient dell'elettronica intelligente band che ha, ha avuto una fase decisamente di eh, successo sicuramente ma anche, anche di esposizione mediatica molto interessante e che oggi purtroppo ha un po' rimarcato. Tipico del sound di Sigur Ross sono queste atmosfere appunto rarefatte che uno associa volentieri a un paesaggio spesso lunare come quello, della, come quello tipicamente islandese. E anche il fatto che la band per esempio non ha rinunciato, a differenza di quanto ha fatto Bjork, non ha rinunciato alla sua lingua madre. Quindi Per quanto i testi siano comunque difficilmente intellegibili, penso anche agli stessi islandesi, l'aver mantenuto la lingua ufficiale ma essere comunque riusciti ad approdare a un grande eh, pubblico internazionale è sicuramente una una nota che va al loro merito. Ci ascoltiamo dal loro eh, album Valtari, uno forse dei più interessanti dal punto di vista proprio musicale, un brano che si intitola Varuo Sigurros. Il brano in realtà poteva intitolarsi tutt'altro che Varuo, però purtroppo non abbiamo la possibilità di approdare a... Eh, pronunce più certe perché già il svedese è complicato l'islandese è praticamente impossibile non so come aveva fatto prima Arcadio a citare tutta la, la, la formazione come dicevamo al centro di eh, Sigur Ross, musicalmente parlando queste atmosfere rarefatte un utilizzo intelligente dell'elettronica e la voce di John C. Birgison, eh, il suo tipico falsetto oltre che l'utilizzo della chitarra con l'archetto che in realtà molto spesso è più scena che altro però appunto un suono che si è fatto conoscere in giro per il mondo in parte pensavamo che avrebbero fatto eh, decisamente più successo invece hanno mantenuto eh, la barra dritta su un suono di non grandissima eh, fruibilità eh, regalandoci delle cose sicuramente molto interessanti un po ostiche e anche delle volte sviluppando dei concept visuali potete cercare su youtube i mystery films tipici appunto di Sigur Ross che sono delle cose bizzarre e interessanti, come spesso succede a queste latitudini, perché molto probabilmente il freddo e l'austerità di certi passaggi obbliga gli artisti a essere eh, in qualche modo introspettivi e particolari. E per restare nell'ambito di questa tradizione, perché non citare uno dei grandi padri della letteratura di di queste latitudini così estreme? Il contributo ce lo legge come al solito Arcadio.
1: Tutto ciò che ho scritto è in stretta relazione con ciò che ho vissuto intimamente, anche se non esteriormente. Ogni nuova opera, per me, ha avuto lo scopo di liberarmi e purificarmi lo spirito. Già che non si è mai del tutto superiore alla società a cui si appartiene, vi si è sempre, in qualche modo, corresponsabile e correi. Perciò una volta ho preposto come dedica un esemplare di un mio libro questi versi. Vivere è pugnare con gli spiriti i mali del cuore e del pensiero, scrivere è tenere severo il giudizio contro se stessi da una lettera del 16 giugno 1880
0: Henry Ibsen padre della letteratura uno dei padri della letteratura norvegese eh, tutti noi lo vediamo rappresentato ancora oggi in teatro in questa lettera ci sembra comunque appunto di poter rintracciare un po' di spirito tipico di queste lande appunto, di introspezione e anche di una certa quadratura morale, ci verrebbe quasi da dire ma abbandonando per un attimo la tipica quadratura morale tipica di queste latitudini, Arcadio cos'è l'ultimo brano di questa puntata di canta al grande nord? Ci siamo
1: inerpicati in una scelta insomma insolita e abbiamo... Insolita esatto, esatto. Insolita. Matti Nikanen di sicuramente, di sicuro a chi si occupa di musica non dirà molto principalmente a chi si occupa di sport è interessato allo sport moltissimo ha vinto praticamente l'impossibile nel salto in lungo con lo sci per cui insomma olimpiade a chi, più, chi più ne ha più ne metta Però... ori mondiali e poi improvvisamente insomma a fase al tennis è dedicato più in là insomma negli ultimi anni di vita peraltro insomma è morto anche molto giovane recentemente dopo avversi Fortuna e problemi vari con la giustizia E problemi insomma anche personali eh, Però insomma si è dato A una serie di album E noi abbiamo <ride> estratto un brano Che da un punto di vista d'ascolto Praticamente non conosciamo quasi esatto. Ma ci l'abbiamo scelto In base a quelle che sembravano fossero I gusti del pubblico che insomma lo, lo seguiva per cui esatto. insomma il brano più gettonato abbiamo parlato bene esatto. degli
0: scandinavi finora e poi boom gliela lui è
1: finlandese lì. e in ogni caso insomma, ha rappresentato un negli anni 80, insomma, quando si parlava di salto, con gli sci c'era solo lui praticamente, <ride> ha vinto tutto l'impossibile. Se potete andate a vedere Matti Nicanen.
0: Se fosse limitato a saltare, diciamo così. <ride> Bene, per questa puntata non siamo stati noi e tutto vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi.
0: E ricordate che se quella che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è
1: Matti Nicanen.
4: si mai a e <ride> viskit comano, koman on vimti sisti. vai Ritsi ja villi ja naisi, juttuja liikkui kaikenlaisiin. Mikä on on, aivan varmaan, naista valitsin kaikkein parhaan.
2: Maailma muuttui, mut muutuuko Matti? Maistuuko Mattille vai mehku katti? Silloin tällöin voi jekkuun laittaa pitkaisen pakkerin. The kaipa. Mitähän
4: tuon mikä miehillä mieles Joskus on oltu pikkasin liemeks Kaikkea oppi kun vanaksi elää Epäilijölle näytä pitkään enää. Hyppykin kulkee ja hyvä on vlasi Tästä se muuttuu vain paremmaksi Vastavirtaan oikon lohi Luulin elämäni olevan ohi
3: bye